0: Ga dan naar asr.nl slash duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je
1: podcast luisteren. De Stroom.
0: Dat je luistert naar de podcast Psycholoog. Een podcast waarin ik, Marissa van der Sluis, samen met andere psychologen in gesprek ga over belangrijke onderwerpen. Om zo met z'n allen onszelf en anderen beter te leren begrijpen. Vandaag gaan we het hebben over het verbeteren van relaties. En uh, daarvoor heb ik Fleur Kranen uitgenodigd in de studio. Fleur, jij bent klinisch psycholoog in opleiding bij Altrecht, bij de Polypersoonlijkheid. En je, daar ben je bijna klaar mee. Um, en je bent praktijkhouder bij de Gezonde Volwassenen. Daarnaast ben je nog gepromoveerd in huiselijk geweld. Zeg je het helemaal goed zo? Ja. ja. Welkom in de studio. Dank je wel. Ja, het onderwerp relaties is op dit moment echt enorm populair en... Dat merk je aan hoe gewild boeken over liefde en relaties zijn... maar ook aan het succes van bijvoorbeeld podcast van Esther Perel... een hele bekende relatietherapeute. En ik snap dat eigenlijk ook wel, want iedereen gaat relaties aan met anderen... maar niemand heeft ons ooit verteld hoe we dat precies het beste kunnen aanpakken. Ik vraag me alleen soms wel af of we niet een beetje zijn doorgeslagen... en misschien soms ook te hoge verwachtingen hebben van relaties... Mm -hmm. Dat is in ieder geval wel iets wat mij tijdens mijn werk als therapeut... maar ook in mijn eigen omgeving vaak opvalt. Herken jij dat ook? Ja, zeker. Ja, ja absoluut. Ja. ja, ik vind het ook wel leuk
1: dat je zegt... Uh, überhaupt al van uh, dat relaties dat mensen daarin geïnteresseerd zijn. Ja. Ik denk ook dat dat heel terecht is, omdat het is echt een basisbehoefte is. Ja. Uh, dus dat ten eerste. En ik, ik doe ook dan... Uh, nou ja, best wel veel therapie en zeker ook in mijn eigen praktijk heb ik toevallig veel millennials in behandeling. Mm -hmm. Die millennial doelgroep. En die zijn natuurlijk vaak ook nog bezig met het krijgen van een relatie en uh, zoeken naar een partner. En het lijkt soms ook alsof ze zich daar een beetje voor schamen. Want uh, ik had gisteren nog iemand oh. en die zei tegen mij van ja, nee, ik ben wel aan het daten, maar daar wil ik het niet over hebben. En dan denk ik echt van ja, hoezo niet? Weet je, daar gaat het leven toch over, over relaties en yeah. daten. En en waar, is dan die, waar komt die schaamte dan vandaan, denk Ja, je? ik weet het niet zo goed. Ik denk dat het toch een beetje wordt gezien als, als misschien oppervlakkig of zo. Of uh, dat het daten zelf, hè, in het begin met uh, dating apps en dat oh, soort dingen, dat, ja. dat is natuurlijk, uh, ja. Dat had dat in het begin een slechte ja. naam.
0: Maar ja. Yeah.
1: Ja, en weet je, je weet natuurlijk ook niet, als je een leuke date hebt, ja, de kans is natuurlijk heel groot dat het uiteindelijk toch niks wordt. En dat mm -hmm. ze dan denken van, nou, daar wil ik mijn energie niet, uh, of mijn sessie niet aan besteden. Of... Uh, Oh, of het niet over hebben, of ja. van
0: ja, net alsof het dat het niet belangrijk genoeg is om, ja. om, om om mee bezig te zijn.
1: Ja, zo van het is nog oppervlakkig, het stelt nog niks voor. Ik denk dat dat er een beetje in zit. Hè? We hebben pas één date gehad, terwijl ik denk ja, maar het leven gaat toch over relaties. Ja.
0: En het is ook heel leuk
1: om over te praten ja. en over te hebben. Ja. En je hoeft het natuurlijk niet precies te hebben over de date van waar we het over gehad en zo, maar meer van je kan het ook wat breder trekken. Wat uh, wat zoek je in een relatie? Waar let je op? Hoe, hoe pak je het aan? Waar is het vorige keer fout gegaan? Hoe ga je het nu anders mm -hmm.
0: doen? Er valt zoveel over te zeggen. Ja, want ook in die fase gebeurt er al een heleboel, denk ik. Ook bij jezelf en bij de ander. Nou, en er, er valt heel veel te onderzoeken hoe je ja. omgaat met zo'n eerste date, denk ik. En wat er, wat er qua gevoel bij je opkomt, waar je op valt. En of dat er goed is persoon voor jou zou kunnen zijn. Dus uh, ja. Ja, en elke langdurige relatie begint toch ook met een eerste date. <laughs> ja. Oké, okay, dus dat, dat valt je dan wel op dat er soms juist wat voorzichtig over wordt gepraat. Ja. En wat betreft die hoge eisen aan de, aan de relaties, maak je daar wat van? Ja. Uh, nou ja, even kijken.
1: Ja, hoe kwam ik ook weer hier op dit onderwerp? Weet ik niet meer. Maar <laughs> um... Nou ja, veel millennials die dan een beetje in een beginnende relatie zijn en dat, dat me daarin ook opvalt, dat ze wel hele hoge eisen kunnen stellen. En mm -hmm. dat merk ik ook wel aan mensen om me heen, dat ik toch vaak hoor van iemand moet op, echt op alle vlakken uh, voldoen, zeg maar. He, je moet, ja. uh, moet er goed mee kunnen praten, je moet er mee kunnen lachen, je moet er mee kunnen winkelen, mee kunnen sporten. Uh, goede Goeie seks. seks mee kunnen hebben. <laughs> ja. Uh, uh, nee, moet je beste vriend zijn. Um. Ja. Moet, die, moet je altijd kunnen begrijpen. Ook dat. Ja. ja gewoon dus het heel... zijn wat meer on onrealistische verwachtingen
0: ook. Ja, en soms. misschien
1: ja, ook wel gewoon wensen. Maar mm. dat, dat is niet realistisch. En ik denk wel of dat nou helemaal van deze tijd is, dat kan ik niet zo goed beoordelen. Uh, hoe dat, uh, nou ja, zeg maar, twintig jaar geleden was, dat weet ik niet precies. Want toen uh, was ik nog geen psycholoog. Maar um, ja, ik denk wel dat de sociale media daar best wel een rol in spelen. Hè? Dat je natuurlijk heel veel perfecte uh, stellen voorbij ziet ja, komen. Hè? Of dat continu, nou bekende stellen zijn ja. of niet. En als je dat zo ziet soms, dan denk je echt zo... wauw, die hebben het echt fantastisch. Terwijl je hebt echt geen idee wat er achter schuil gaat. Als psycholoog weet ik dat natuurlijk vaak wel. Van, niet van iedereen, maar ik krijg natuurlijk wel... Ja, nou achter ja, de schermen te zien hoe het schermen. toe gaat. Ja, ja. Wat er dan
0: werkelijk speelt, lijkt wel mooi van de buitenkant. Maar ondertussen... Ja, dus eigenlijk lijkt er wel druk te liggen op het vinden... of het hebben van de perfecte relatie. Mm -hmm. En als dat niet lukt, dan generen we ons daarvoor. En in ieder geval delen we het dan niet met anderen. Ja. Maar ook even als advocaat van de duivel. Waarom is het nou überhaupt belangrijk... om relaties te hebben met de mensen om ons heen? Dus waarom zouden we ons überhaupt willen hechten?
1: Ja, ik denk dat inmiddels voor ons dat het best wel bekend is dat wij ons hechten aan mensen... en ook hechten aan, aan ons partner. Er wordt gezegd... we zijn uh, social mammals. Mm -hmm. uh, dus de, dat past gewoon bij ons als mens. En uh, we hebben het ook nodig... omdat stel nou dat je niet zou hechten... Dan zou, nee, dan zou je dus allemaal individuen zijn. Nou, dat, dat is denk ik niet heel erg leuk... voor de kwaliteit van je leven. Maar stel je nou voor ook... dat je een kind krijgt dan. Hè? Dan maakt de man je zwanger als vrouw... en dan gaat die man weer weg... Ja. Maar juist omdat we dus hechten aan elkaar, doen we de dingen samen. Ja, dus er worden dingen voor jou
0: gedaan als je aan iemand hecht. En ja,
1: je kan je... dingen delen. Ja. Uh... Je doet het samen. Ja. Ja. ja, en ik vind ook, er zijn echt hele mooie voorbeelden ook, vind ik, over hechting en het belang van de nabijheid. Dat je ook wel eens hoort over dat premature baby's bij elkaar, als ze tweeling zijn, bij elkaar in de couveuse worden gelegd. Dat ze het dan beter doen dan als ze allebei een eigen couveuse krijgen. We hebben die nabijheid echt ontzettend nodig. Het is niet een soort luxe van nou, het is wel leuk, het is wel gezellig. Ja, het is echt een aangeboren drive. Ja. Een van de, de
0: eerste levensbehoeften.
1: Ja. Nee, je hebt ook, weet je wel, van die voorbeelden van kindertjes in Romeinse weeshuizen, waar ze bijvoorbeeld helemaal geen. waar ze wel misschien wel voldoende te eten en te drinken kregen, maar geen aandacht nee, en of dat Aanraking. Je, of aanraking. Uh -huh. en als je kijkt naar die brein van die kinderen, die zijn gewoon echt de helft van wat een gezonde tweejarige zou moeten hebben. Het is niet een luxe, dat, nee. die aanraking, de hechting, de verbinding... maar het is echt
0: een noodzaak. Ja, voor de voor de, ook voor de ontwikkeling van de hersenen... en van het zenuwstelsel, zou je kunnen ja, zeggen. Absoluut. Ja, absoluut. Ja, en dat blijft gewoon. Ja. En wanneer spreek je dan van een gezonde relatie? En dan zijn er natuurlijk verschillen met een partner, vrienden en familie. Mm
1: -hmm. Ja, er wordt ook wel eens heel erg de nadruk gelegd in de maatschappij... van we moeten allemaal onafhankelijk zijn. Maar in feite kan dat dus helemaal niet. Dus je moet je eigenlijk echt wel afhankelijk ook durven opstellen van een partner... zonder natuurlijk meteen weer helemaal je erin te verliezen. Mm -hmm. Dus dat je je durft te hechten, dat je je niet helemaal vastklampt... en ook niet je partner heel erg emotioneel op afstand houdt... maar dat je iemand gewoon op een gezonde manier dichtbij durft te laten. Door er ook op durft te vertrouwen dat hij er is... en ook weet dat als hij even weg is, dat hij weer terugkomt. Dat zijn allemaal wel kenmerken van een gezonde relatie. En dat is
0: dan een partnerrelatie, waarin er eigenlijk een goede balans is tussen die mm -hmm. twee dingen. Dus je kan je ook wel wat afhankelijk opstellen en ook op die ander durven te leunen. Mm -hmm. Maar ook die onafhankelijkheid. Hoe zit dat bij vrienden? Is dat nog anders in vriendschappen? Nou ja, kijk, vrienden zie je natuurlijk
1: veel minder vaak. Dus dat is natuurlijk wel anders in die zin. Maar ik denk toch dat er wel eenzelfde soort proces aan de hand is. Dat je toch vertrouwt dat die vrienden er zijn. Uh, ook al spreek je ze niet elke dag of elke week of elke maand. Ik weet niet hoe dat voor jou is, maar ik heb ook wel ervaringen met vrienden die je dan... Nou, toevallig zag ik laatst nog iemand, die had ik jaren niet gezien. En die nodigde me uit om even wat te gaan drinken. Toen dacht ik, nou leuk. En je begint ja. gewoon te praten alsof het gisteren was. Ja, ja, je gaat exactly. helemaal niet beginnen met van nou, hoe is jouw leven gegaan in de afgelopen paar jaar? Maar het gaat over, hé, hey, je hebt een hond, wat leuk, hoe heet die? En zo praat je gewoon, uh, mm -hmm. ja, van hoe gaat het met de kinderen op school? En nou ja, gewoon, je gaat wel echt verder alsof het... Alsof je elkaar gisteren nog gesproken hebt... in plaats van, nou, we moeten eerst eens even beginnen bij het beginnen. Ja.
0: Dus dat fundament staat er dan eigenlijk al. ja En daar, is dat dan die hechting waar je op voortborduurt? Dat je gewoon weet dat het goed zit? Ja, dat denk ik wel. Ik heb dat er niet verder
1: wetenschappelijke cijfers <lacht> over... of daar ook nog nooit eigenlijk op die nee, manier ja. over nagedacht. Maar als ik dat nu zo doe, dan denk ik dat wel. Ja. Dat, je gewoon we dat je gewoon gehecht bent. Je kent elkaar, je vertrouwt elkaar. Je, je weet gewoon wat je aan elkaar hebt. Dus je hoeft niet weer af te tasten of te onderzoeken. Maar je kan gewoon verder waar je gebleven bent.
0: Ja. En nou zie jij als uh, relatietherapeut natuurlijk uh, heel veel stellen en je hoort natuurlijk allerlei soorten verhalen. Um, en zou je misschien kunnen vertellen onder wat voor soort omstandigheden relaties nou over het algemeen onder druk komen te staan?
1: Ik denk dat elke ingrijpende gebeurtenis wel een bepaalde druk op een relatie kan leggen. Of dat nou... Uh, het krijgen van kinderen is of dat er, ik nou ja, weet niet, misschien een overlijden in de buurt of een verhuizing, een stressvolle baan bij een van de partners. Dat dat allemaal factoren zijn die, uh, nou ja, die de relatie wel even aan
0: het wankelen kunnen brengen. Is het natuurlijk ook wel logisch omdat dat zo stressvol is. Mm -hmm. En mij viel altijd op dat bij heftige levensgebeurtenissen... partners soms heel verschillend omgaan met spanning en verdriet. Ja. En op die momenten, wanneer ze elkaar juist heel hard nodig hebben... dan vervolgens de verbinding verliezen met elkaar.
1: Nee, Je vroeg net ook over hè, wat, maakt nou een, wat is een gezonde partnerrelatie. Wat denk ik nog wel heel belangrijk is om daaraan toe te voegen... is dat ik denk dat de kern van de relatie... is het aangaan van een emotionele verbindenis met elkaar. En Dat die emotionele verbinding, dat die sterk en stevig is... Dus dat je op elkaar vertrouwt en de dingen kunt delen met elkaar die je dwars zitten... maar dat de ander dus ook ontvankelijk is daarvoor. En op die manier door echt te vertellen... en niet alleen maar eigenlijk een beetje op een oppervlakkig niveau... maar juist te vertellen wat doen dingen met je, wat voel je erbij... en dat de ander dat kan horen en naast die ander kan blijven zitten... dat is denk ik heel belangrijk voor een echte stevige verbintenis met elkaar.
0: Ja, en die stevige verbintenis uh, is nog eens extra van belang als je relatie onder druk staat... En dan is het ook nodig dat je eerlijk bent over wat er in je omgaat, dat je dingen met elkaar deelt, dat je elkaar steunt. Maar mijn ervaring is ook wel dat als het zo moeilijk is en de omstandigheden zijn moeilijk, dat de lucht er ook wel een beetje uit kan zijn gegaan. En dat het ook heel belangrijk kan zijn om het allemaal even wat lichter te maken. Bijvoorbeeld door wat meer speelsheid in je relatie te brengen of door wat meer humor erin te brengen.
1: Ja, ik denk dat dat wel uh, heel erg helpt. Je bent echt op zoek naar de verbinding samen. Je kan net wel heel zwaar en diep praten over naar nou, dingen. Maar je kunt ook door iets leuks te doen samen ja. uh, uh, heel erg verbinden. En dan bedoel ik niet samen naast elkaar in een bioscoop zitten. Maar echt even connectie maken met elkaar. Mm -hmm. Of dat nou is door... Weet ik veel, en van een of watergevecht of uh, gewoon iets geks. Het ja. hoeft ook maar vijf minuten te duren, bij wijze van spreken. Maar dat je weer even voelt van ja, we zijn echt verbonden met elkaar. Ja, spelen eigenlijk. Spelen. Samen spelen. Ja, ja, nou, ja echt. Ja. Ja, ja. En naar de bioscoop kan ook heel leuk zijn hoor. Super leuk. gewoon ja. goed uit eten of weet ik veel wat. Maar dan ook in kleine dingen zitten, waardoor je weer even... nou ja,
0: naar elkaar kan kijken. Jeetje, wat, wat hebben we toch goed samen? Mm -hmm. Ja. En nou ja, we hadden het al net even over, ja, wat, wat zet nou relaties over het algemeen onder druk? Um, ik denk dat iedereen die relaties heeft met anderen wel eens een keer conflict heeft gehad. Of wrijving, en dat ja. is ook heel normaal. En jij als relatietherapeut, die veel koppels ziet in je praktijk. Zie jij daar nou bepaalde patronen in, in hoe wrijving of uh, conflict ontstaat? Uh, uh. Ja, zeker,
1: ja. Hoe ik naar conflicten kijk in een relatie... dat, dat uh, doe ik echt vanuit uh, EFT, Emotionally Focused Therapy. Mm -hmm. Het is een vorm van relatietherapie die is ontwikkeld door Sue Johnson. En um, nou, die heeft echt een heel mooi model ontwikkeld, vind ik... om naar conflicten te kijken. Als je kijkt naar van waar gaat nou een conflict over? Nou, ik noem maar even iets lulligs. Uh, je vriend heeft het dopje niet op de staan gedaan dan kun je enorm door in conflict raken. Maar als je goed kijkt, dan gaat het conflict niet over het dopje van de Tampesta. Wat je doet in Emotionally Focused Therapy... is je gaat kijken, waar gaat het eigenlijk wel om? En vaak als dat, uh, dat de een bij de ander ja, iets doet wat hij niet fijn vindt... Of, of stel nou, jij wordt boos op je vriend over het dopje op de Tampesta. Ja. Dan zit er eigenlijk iets onder. Vaak zit er iets onder in dat geval, denk ik, als van... je houdt geen rekening met me, je voelt je niet gezien... Want je hebt het al vijf keer gezegd. Of die dat alsjeblieft dat dopje op de Tampasta wil doen. En dan ja. doet hij het weer niet. Nou, en dan ontplof je op een gegeven ja. moment. Dus het is een beetje een valkuil om het dan te hebben over het dopje
0: op de tampasta. Daarmee kom je niet verder. Nee. En maar je weet op dat moment niet dat er iets anders onder zit. Want ik denk de meeste mensen hebben dat niet door. Want op dat moment ben je er zelf wel van overtuigd dat je boos bent omdat dopje. Ja. Wat ja. niet op de tampasta zit. Ja. En want ja, dat is de ja, op dat moment jouw blikveld. Ja, en hoe gaat het dan verder?
1: Hoe het dan verder gaat? Als, als jij boos wordt op je vriend over het dopje op de staan, dan gaat hij misschien boos terug doen. En bij hem wordt er dan ook zoiets uh, getriggerd wat eronder ligt eigenlijk. Dus waarschijnlijk denkt hij, jeetje, ik doe het ook nooit goed. Nou. Ja, dan krijgt hij zo'n zo soort uh, gevoel. Mm -hmm. En dan gaat hij weer boos worden van daaruit... Van, uh, ja, jeetje, jij toch al met dat dopje op de tandpasta... wat maakt het nou nee, uit, stelt er sure helemaal niks voor. So. <laughs> ja. En dan word jij nog stampvoetener en dan zeg je... nee, maar ik vind het superbelangrijk dat dopje op de staat. dat heb ik al zo vaak gezegd. Ja. Nou, en zo escaleert eigenlijk een conflict. En ik denk ook dat het klopt wat je zegt... dat op zo'n moment ben je niet bewust van wat eronder zit... waar het eigenlijk over gaat. Want als de spanning hoog oploopt en je komt echt in een flink conflict terecht... Mm -hmm. dan kom je eigenlijk in het reptielenbrein, zoals we dat noemen. Dus als de spanning heel hoog oploopt, dan schakelt je prefrontale cortex uit. Dat is het hersengebied wat zeg maar een beetje aan de voorkant, zo bij je voorhoofd uh, zit. Yeah. En dat is het hersengebied waarmee wij ook kunnen nadenken over korte en lange termijn. En uh, ons onderscheiden echt van dieren die alleen maar driften uh, en behoeften mm. acteren. Maar wij kunnen bijvoorbeeld denken van, nou ja, ik wil nu wel een zak chips... Maar op lange termijn kan ik
0: dat beter... He, dan word ik dik, dus dat kan ik maar beter niet doen. Terwijl, ja. Nou ja, dus dat stuk van het we brein... Kunnen rem, we kunnen dingen remmen, bepaalde driften remmen. En we kunnen een beetje plannen, controleren. Absoluut. En dat ja. gedeelte van het brein is de prefrontale cortex. Ja, en als je heel boos wordt,
1: dus je staat... Hé, je spanning loopt heel erg op. Heel bang wordt, kan ook. Mm -hmm. Dan schakelt dat deel van je brein schakelt uit. En dan kom je eigenlijk in een vechten, vluchten of bevriezen modus. En uh, nou ja, als je twee mensen hebt die flink tegen elkaar tekeer gaan... dan zit je allebei in de vechtmodus. Maar dat hoeft, je hoeft niet allebei in die vechtmodus te zitten. Je kan ook zeggen maar dat jij wel degene bent in de vechtmodus. Dus jij gaat wel een flinke aanval doen op je vriend... over dat dopje op de tampa sta. En hij denkt, oh jee Marissa, daar gaat ze weer. <laughs> ik doe even een stapje naar achter. Ik, ik zoek dekking. Ja. Ja, dus hij gaat dan vluchten en trekt zich terug. Ja. Dan word jij waarschijnlijk nog bozer. Want dan denk je, nou, blijf nou hier. Ik wil nu dit conflict over dat dopje op de staan oplossen. Ja,
0: ja. Dus dan gaat de ene meer achteraan. En de ander die deinst steeds meer terug. Dus dat ja. is ook nog een dynamiek. Dat die is ook er nog kan, een dynamiek. Die er ja. kan zijn. Ja. En dan heb je nog een derde dynamiek. Ja. Namelijk nou, dat je allebei terug Oh, maar hoe, hoe ziet dat er dan... Uh, dat is ingewikkeld. Dop, met het dopje ja. dop dan nou, ook weer Nou, aan. ja. Uh, jij
1: ziet dat weer. Dat dopje op de staat En je voelt wel diezelfde pijn. Van hij had geen rekening met me. En je trekt je terug, een beetje gekwetst. Mm -hmm. En hij voelt wel, oh shit, ik ben weer dat dopje vergeten. En hij denkt oh. ook, nou weet je wat, ik laat het maar even rusten. En dan morgen is het misschien wel weer goed. En eigenlijk is dat de lastigste
0: dynamiek in relatietherapie. Dan borrelt het dan wel van binnen? Ja, dat van binnen. En, maar dan laat ik... Zo, ik ben het. <laughs> laat ik het dan wel een beetje merken? Of doe ik dat is dat helemaal niet aan mij te merken en speelt het zich alleen nog maar intern af? Dat ik um, daar ja, dat verschilt ben. een beetje
1: per persoon. Ik denk dat het het, het het meest in gedrag te merken is voor de ander. Hè. Oh, ja. Als jij dan maar terugtrekt uit de badkamer en je vriend vraagt nog iets over uh, weet ik veel wat. En je geeft een heel zachtjes antwoord, heel matjes. En dan denkt hij, oh jee, ik heb het weer verkeerd gegaan. Hij trekt zich ook terug. Ja, dan heb oh, dan je eigenlijk heb geen dynamiek meer nee. tussen twee partners. Verwijdering. En, ja, maar dat is het aller ingewikkeldst. Ja, want je hebt het ook vaak niet door dan, wat je net ook zei, van merk ik het dan altijd? Nou, niet altijd dus. Je hebt het soms ook niet door dat je de ander gekwetst hebt of uh, en je dost het
0: ook niet op. Nee, heel ingewikkeld, en... dat er is ook niemand die het probleem aankaart. Nee, ja. Dus, ja. En wat, is dat, wat voor effect heeft dat dan op lange termijn, die laatste dynamiek?
1: Nou ja, dan raak je natuurlijk wel heel erg van elkaar verwijderd. Het ligt er, kijk je hebt natuurlijk eh, relatie Conflicten in, in alle soorten en maten. Je kan af en toe eens zo'n conflictje hebben. En soms, als het niet zo belangrijk is, maakt het ook helemaal niet uit. dat je. Hè, soms is het ook misschien wel een verstandige keuze om het maar even te laten rusten. Omdat, nou ja, het is iets kleins en je kan er wel overheen stappen. Maar als dit echt een patroon is, ja, ik denk dat je echt dat je enorm de verbinding met elkaar verliest. En dat je zo echt wel heel erg uit elkaar kan groeien op die manier. Mm -hmm. Want je wordt wel, elke keer doet het pijn. Ja. ja dus je ont, er ontstaan heel veel kwetsuren in de relatie die je. Als het ernstige conflicten zijn, die niet geheeld worden. Want je praat het niet uit. Je vertelt niet aan de ander van shit, toen je dat weer deed. deed het, ja, weet je, ik weet wel misschien dat je het niet expres deed, maar ja, het kwetst mij dan gewoon heel erg. Omdat ik
0: toch het gevoel heb dat je geen rekening met me houdt. Ja, nee, dat soort gesprekken ontstaan volgens mij vrij weinig spontaan. Ja. <laughs> en die, die drie dynamieken die je net noemde, die ontstaan juist wel vaak. En die zie jij waarschijnlijk ook heel vaak terug. Ja, ja. Um, maar dat is dus ook moeilijk om te herkennen op het moment zelf. Ja. En, en zijn er nog dingen die ervoor zorgen dat het conflict juist nog meer gaat escaleren? Dus dit zijn manieren hoe het een beetje kan ontstaan?
1: Ja, nou ja, dit is eigenlijk een soort cirkel die er doorloopt. Je drukt op elkaars rode knoppen. Ja. Jij drukt op het rode knopje van je vriend en je vriend weer om dat van jou. En dat, hoe vaker dat heen en weer gaat in één escalatie, hoe meer dat patroon inslijt en ja. hoe
0: ja, meer pijn je elkaar doet eigenlijk, onbewust. Uh, ja, want je hebt zelf pijn en dan wil je dat eigenlijk niet... dat die ander jou pijn doet. dus ga je in de aanval. Ja, als je,
1: als je allebei tegen elkaar ruziet, zeg maar. Mm -hmm. Als je in die dynamiek zit, dan ga je allebei in de aanval, ja. Ja. Wel, misschien ook nog wel goed om bij stil te staan... want de ruzie klinkt wel heel negatief ook. Maar eigenlijk is het ook een protest van allebei... welke stijl je ook hanteert. Of je nou de aanvaller bent en heel erg het conflict... Opzoekt of de terugtrekker, die doet het allebei om de relatie eigenlijk, uh, om, te om in protest te komen tegen het stukje emotionele verbinding wat je kwijtraakt. He, je oh, bent ja. goed met elkaar in contact en degene die, die de ruzie opzoekt, mm -hmm. he, die, die denkt van, hé, maar de verbinding verlies ik, want jij doet me pijn. En die gaat eigenlijk voor zichzelf opkomen om die verbinding te herstellen. En de terugtrekker, die doet eigenlijk een beetje hetzelfde. Want die gaat zich terugtrekken om, om te denken van, nou weet je, laat ik deze storm eerst maar even hè, zorgen dat die storm gaat liggen. Dan, want ik wil de relatie niet beschadigen. Dus beide proberen iets te doen ten gunste van de relatie, hè, om ja. de relatie te lijmen. Alleen het is niet handig.
0: Dat, dat klinkt ook weer zo tragisch ergens. Want de intentie, dat, want het is heel mooi. Dus de intentie is zo goed. Maar ja. het, het tragische zit er dan voor mij dan in dat je vaak dan, dat effect niet bereikt. Of dat die ander dat niet ziet. Dat, ja. uh, dat die ander niet probeert om de relatie te bachtaliseren Of om jou uh, te kwetsen. Maar het ook doet met dezelfde intentie als jij. Namelijk dat je die verbinding probeert op te zoeken. Mm -hmm. Heb je dat ook wel eens dat gevoel als je bij stellen bent dat je dan... Ja, dat heel heel dat ja, heel je, erg.
1: Jammer. Ja, heel ja, erg. Vaak zie je ook wel van jullie hebben echt wel, er is heel veel liefde tussen jullie en jullie willen allebei. Maar op de een of andere manier, zoals in, zeker in het begin van de therapie dan, jullie zijn toch van elkaar verwijderd geraakt. Terwijl ja. eigenlijk zie ik ook dan bij beide partners gewoon echt waar de pijn vandaan komt en... Ja, dat roept bij mij ook wel heel veel op, weet je. Als je ook ziet, als je ook mensen laat praten... Hè, mensen die binnenkomen, die, hebben vaak, die zitten dan een beetje hoog in de emotie, in de boosheid. Of, in, of de terugtrekkers zitten meer een beetje in een bokkige dynamiek. Van ja. uh, Die laten niet zoveel los, maar als je op een gegeven moment... als je ze een beetje kan laten afdalen van de boosheid naar... wat zit er nou eigenlijk onder? Waar komt die pijn vandaan? Dan als je echt bij die diepste pijn bent, dan, dan roept dat heel veel empathie op. Dan zit ik ook vaak met tranen in mijn ogen, omdat het gewoon echt... Het komt zo dichtbij het is zo intiem. En dat wil je ook eigenlijk in een relatietherapie. Dat beide afzakken naar het niveau waar de pijn zit. En dat je daarover met elkaar in contact kan komen. Dat je daarover gaat vertellen Als je dit doet, dan roept het bij mij zoveel pijn op. En die pijn die komt natuurlijk ergens vandaan. Dat is mm -hmm. eigenlijk ergens oud zeer wat wordt getriggerd. Als je daarover de partners met elkaar in gesprek kan laten komen. Dan ontstaan er echt zulke mooie dingen. Dus ik vind het altijd heel moeilijk zo'n relatietherapie. Maar... Dus ook als het goed gaat, is het wel echt, geeft het enorm veel voldoening. Is het echt yes, is echt heel mooi wat er ontstaat. Yeah. Het is prachtig. Yeah. Yeah.
0: En de kunst is dus, dus om te leren ja, af te dalen, ik noem yeah. ik gebruik yeah. even jouw woorden, uh, naar een wat dieper liggendere laag in plaats van het niveau van het dopje van de Ja. Uh, nou, ik weet niet of er nog meer van dit soort voorbeelden nou, zijn. De zak
1: die niet buiten komt, de afwasmachine die verkeerd is ingeruimd. Ja, iemand
0: die geen oppas heeft geregeld. Dat nou, kan echt van soort... alles zijn. Ja, en daar ja. staat dan een hele grote ruzie over, maar eigenlijk zit daar dan wat onder. Ja, um, hoe doe je dat? En heb je misschien een voorbeeld van iets uit de praktijk waarbij dat. Uh, hoe doe je wat? Dat, afdalen, dat afdalen. afdalen. Ja, naar een dieper niveau.
1: Nou, als ik dus uh, als ik met de instel in de kamer zit... en je gaat vaak vragen uh, van nou, vertel eens... ik begin dan vaak bij degene die het hoogste in de emotie zit... omdat je die eigenlijk het snelste... Nou, het is vaak ook het makkelijkste te, te laten afdalen... maar dat is ook wel fijn voor een beetje rust in het gesprek. Ja. Yeah. Uh, als je in het begin als iemand boos bij je zit, laat die boosheid maar even komen. En ik valideer het en ik zeg, ik zie dat je echt ontzettend geraakt bent en woest bent. En dat het je echt, uh... op een gegeven moment zakt boosheid wel. Mm -hmm. Weet je, het is een soort valt en op een gegeven moment als je dat maar lang genoeg laat uitrazen, dan raakt het wel leeg. Ja. Dus dan komt iemand een beetje tot rust en mm -hmm. dan ga ik ook een beetje meer in het lichaam uh, vragen van, nou, wat voel je nu? Waar voel je dat in je lichaam? Waar zit dat? Uh, dan vaak, zeggen ze van, nou, ik voel helemaal mijn schouders gespannen. Een bal in mijn buik. Een druk op mijn borst. En als mensen dan naar het lichaam gaan. Dan gek genoeg. Dan al snel. Lukt het ook wat meer. Ja, om met die primaire emotie in contact te komen. Hè? De boosheid noemen we eigenlijk een secundaire emotie. En daaronder zit een primaire emotie. Dat is dan eigenlijk vaak angst of verdriet. Mm -hmm. Of een afgeleide daarvan. En daaronder zit eigenlijk van welke hechtingsbehoefte... zoals we dat noemen, er niet vervuld is. Dus ik word niet gezien. Uh, iemand heeft geen respect voor me. Uh, ik mag mijn eigen gang niet gaan. Het dan gaat het over autonomie. Ik doe het niet goed. Is er eentje die we heel veel tegenkomen? Of die ik heel veel tegenkom? Oh ja. Dus je gaat een beetje, ik ga een beetje proberen te gokken ook... van wat zou er nou onder kunnen zitten? Dus als je een beetje weet waar je het kan zoeken... en dat soort dingen, hè, de tekorten ja. eigenlijk dan kan je ook wel een beetje gokken. Zo'n dopje op de staan. Ja, dat is toch wel vaak... Je, je houdt geen rekening met me, ik word niet gezien of niet gehoord. En als je de goede uitspraak erbij zegt, dan hebben mensen iets ja, dat is het. Mm. Hè, dus dan weet je eigenlijk, voel je meteen, je zit goed. En dat is natuurlijk ook een beetje de ervaring... dat je wel een beetje weet waar je het moet zoeken. Dus zo op die manier kan je mensen helpen uh, afdalen... eigenlijk naar de primaire emotie. En vaak je probeert probeerde ook wat je in het begin van zo'n eft relatietherapie ook doet. Is bijvoorbeeld een um, genogram maken, zoals we dat noemen. Eigenlijk een soort van stamboom. Waarin je ook een paar generaties in kaart gaat brengen. En een beetje laat praten over wat voor type moeder had je. Wat voor type vader. Hoe was je jeugd? Hoe was de sfeer? Zodat je ook een beetje snapt waar iemand vandaan komt. En die hechtingsbehoeften die niet vervuld worden. Hè, dus ik word niet gezien bijvoorbeeld, dat gevoel. Ehm... Um, Vaak kun je dat wel relateren aan waar iemand vandaan komt. Dat je ziet van, oh ja, maar die had echt een hele afwezige moeder. En een uh, vader die altijd aan het werk was. Dus die is vroeger ook gewoon echt heel weinig te zien. Dus ik snap mm. dat dat nu nog een heel gevoelige plek
0: is. Ja. Een soort blauwe plek eigenlijk ja. die, die je nog hebt overgehouden aan uh, hoe je bent opgegroeid. Ja. En daar drukt misschien jouw pa partner op, uh, terwijl die dat helemaal niet altijd weet. En ja. niet weet dat dat eronder ligt. Mm -hmm. Oké, okay, en dan even van relatietherapie mm -hmm. naar uh, ja, misschien wat je zelf zou kunnen doen als je in een relatie zit. En dat kan dus zijn een vriendschappelijke relatie of misschien een relatie met een familielid. En er is conflict of er is wrijving.
1: Ik had net verteld iets over het reptiele brein. Hè? En als, je, als de spanning hoog oploopt dat je in een vechten, vluchten of bevriezen modus komt. ja. Nee, dat is het moment waarop je eigenlijk niet echt voor reden vatbaar bent. Dus als je voelt van nou, ik zit in dat gebied. Ik heb een beetje kortsluiting in mijn hoofd. Ik kan echt alleen maar denken aan ik ben boos. Ik wil, en ik wil die ander uh, ja. kwetsen. Ik wil die ander kwetsen. Ja. In het ergste geval. Ja. Ja. Of echt dat je alleen maar je punt wil maken. Ja, ja. Dan, uh, dan is het dat is niet het moment waarop je, je je conflict kan uitpraten. Want je krijgt eigenlijk een beetje tunnelvisie. Je ziet alleen maar je eigen punt. En je kan helemaal niet luisteren op zo'n moment naar de nee. ander. Dus ik denk dat dat een moment is als je voelt van nou, het conflict is echt zo hoog opgelopen. Of het gaat die kant op. Dat je dan eigenlijk even een time-out moet nemen. Ja. Het hoeft helemaal niet heel dramatisch groot iets te zijn. Maar van nou weet je, wacht, laten we heel even, we komen er zo
0: op terug, oké? Okay? Ja. Vooral als het gesprek ook een beetje in cirkels begint te gaan. Dat, dat, dat is voor mij altijd zo'n punt dat ik denk, volgens mij moeten we hier gewoon even uitstappen. Want ik hoor mezelf, ik hoor mezelf dingen gaan herhalen, ik hoor jou dingen herhalen. Volgens mij uh, is dit het moment dat we hier even niet uitkomen. Ja, klopt. Ja, het wordt een beetje wel eens niet
1: eens eigenlijk. Ja. Ja. En uh, je, ja, mensen gaan over het algemeen steeds meer aan hun eigen standpunt vasthouden. Dus je hoort de ander gewoon niet meer. Je komt niet meer tot elkaar. Dus dat is een moment echt om heel eventjes allebei dat stapje naar achter uh, te zetten. Uh, en, uh, dan hebben we hebben het nu vooral over wanneer je allebei uh, flink aan het aanvallen bent, maar ook wel wanneer je... Een aanvaller en een terugtrekker hebt in een conflict. Als je twee terugtrekkers hebt, dan zijn ze al teruggetrokken, dus ja. die maken geen ruzie. Nee. <laughs> Zouden ze wel eens mogen doen. Dat Kan ook wel heel verfrissend zijn. Ja. Ja. Maar uh, nee, dus dan, hè, dat is wel belangrijk dat je dan eventjes. Uh, als je echt in een conflict zit, dat je even eerst afkoelt en dan even tijd voor jezelf neemt. en denkt: weet je wat, wat gebeurt er nu eigenlijk? Wat, waarom raakt het me zo? Wat, uh, wat is er nou eigenlijk aan de hand? Want zoals ik al zei, het gaat niet over het dopje op de Tampasta of de vaatwasser die. Niet goed is ingeruimd of uh, nou ja, kunnen echt allerlei hele kleine lullige dingetjes zijn. Uh, maar waar gaat het dan wel om? Wat wordt er nou bij mij getriggerd? En over het algemeen, als je eenmaal een beetje van jezelf weet waar je gevoelige plek ligt. Dus de een heeft snel van ik doe het niet goed uh, of ik word niet gezien. Dus vaak als er een conflict is, dan gaat het over dezelfde blauwe plek. Dus als je eenmaal van jezelf een keer, hè, dat is wel interessant denk ik, om eens een keer bij jezelf na te gaan. Hé, hey, waar zit nou mijn blauwe plek? Mm -hmm. Als je die eenmaal hebt, dan weet je eigenlijk bijna altijd wel. Hè, sommige mensen hebben er wel twee of misschien wel zelfs drie. Maar dat, je, dat dat hem wel vaak is. Dus dat helpt ook wel in het zoeken
0: naar van waar gaat het nou eigenlijk over. Ja, dus dat je daar dan gevoeliger op reageert. Op dat, dat onderwerp wat daarmee te maken heeft. Ja. Nou, dus, maar het is dan wel de taak als je dan even daaruit stapt en een time-out neemt. Dat je... Niet zomaar iets anders gaat doen en er niet meer over nadenken. Maar dus wel ook, je hebt dan ook even de taak om daarover na te denken. Van wat gebeurde er nou net? En ja. wat raakt me nou zo? Dus
1: ja. ja, en ik denk ook als je echt veel conflicten hebt in een relatie. Dat, dat het goed is om daar ook even afspraken over te maken. Van als het te hoog oploopt. En we denken van nou, we moeten even dat stapje naar achter zetten. Even die time-out. Dat je ook met elkaar afspreekt van hoe doen we dat dan? Gaan we dan een half uur even iets voor onszelf doen? En komen ja, ja. we er dan op terug? Of sturen we over een half uur even een appje naar elkaar? Hoe we erbij zitten? Of... Uh, dat je ook, want het kan dat ook idee, weer een ja. ontzettende trigger zijn als de een gewoon denkt, nou weet je wat, bekijk het maar en weg gaat. En de ander dan zich heel erg verlaten voelt. Ja, terwijl het ja.
0: net je blauwe plek was. En ja. Precies,
1: ja, dus daar moet je ook dan een beetje mee oppassen. Dus dat is denk ik wel uh, iets wat je zelf kan doen. Uh, en dan daarna ook hè, van afspraken maken over hoe gaan we hier weer over, hoe komen we hier weer over in gesprek. Gaan we dat meteen doen na het conflict, of doen we dat morgen. Mm. Dat je daar even naar kijkt. Ja, en als je dan met elkaar in gesprek raakt. Dat je iets gaat vertellen over wat er bij jou van binnen gebeurde. Want je kan eigenlijk een beetje sommige dingen gebeuren. Dus nou, aanhalingstekens boven water. Dat is zichtbaar voor de ander. Dat is het gedrag en de primaire emotie. Dus het gedrag is dan het schreeuwen of het terugtrekken. Of weet ik veel wat. En de primaire emotie is dan vaak boosheid. Ja. En sommige mensen kunnen boos zijn en aanvallen. En sommige mensen kunnen boos en dan terugtrekken. Maar er is ook een stuk wat onder water gebeurt en dat is die primaire emotie. Dus de pijn eigenlijk, het verdriet of de angst en de niet vervulde hechtingsbehoefte. Dus dat is het stukje, ik doe er niet toe of ik wordt geen rekening met me gehouden, ik doe het niet goed. Dat je iets gaat vertellen over wat er bij jou gebeurt. Want dat onderwaterstuk, dat ziet de ander niet. Dat weet jij wel, dat voel jij wel, maar die ander ziet alleen maar
0: de boosheid en ja. het gedrag lijkt me ook wel dat op het moment zelf... je dat, die onderliggende laag ook niet bij jezelf voelt. Nee. Dus dat je daar, daar ook even tijd en afstand voor nodig hebt... en reflectie om, om te voelen wat dat is. Ja, dus dat, ja, ja. zowel voor jezelf als voor de, voor de ander. Het niet zichtbaar is pas later. ja Maar dan is het dus wel zaak om dat goed aan de ander te proberen. Wat moeilijk kan zijn, lijkt me heel ook. Moeilijk. Kwetsbaar heel kwetsbaar uit te leggen. Ja, heel moeilijk. ja
1: Dat, dat je dan echt gaat vertellen... Dat... Ja, je bent op zo'n moment zo kwetsbaar. En de ander heeft jou net pijn gedaan. En dan moet jij je helemaal open gaan stellen en helemaal laten zien wat er nou gebeurde. Dus dan heb je al pijn en dan moet je nog meer kwetsbaarheid laten zien. Dus je mm -hmm. moet je ook echt wel veilig voelen bij de ander dat hij daar geen misbruik van gaat maken. Mm -hmm. Maar dat je iets wat gaat verbij. Misbruik nou ja, dat je Nou nee, misbruik maken is misschien een beetje sterk uitgedrukt, maar dat de ander op dat moment ontvankelijk is daarvoor. Dat hij ook nog in de zeggen. aanvalmodus zit en dan. Ja, of in een boze, mokkende bui. Ja. En, uh, dat hij wel ontvankelijk en
0: responsief is. En... Ja. Dus je moet er wel klaar voor zijn, allebei, om zo'n uh, kwetsbaar gesprek aan te gaan. Dus er, je moet, ja. ja. Je kan niet dat de een dat gesprek wil hebben en de ander nog uh, in de vernietigingsmodus is. Met ja, wijs van spreken.
1: Ja, dat is wel belangrijk. Want anders dan ga je dus iets heel kwetsbaars vertellen hè, van. Ja, jij ja, deed het dopje niet op de staan en toen werd ik boos. Maar eigenlijk voelde ik me gewoon heel erg niet gezien. En alsof er geen rekening met me werd gehouden. En dat doet me zo denken aan het oude gevoel dat ik vroeger thuis altijd had. Dat je mm -hmm. bijvoorbeeld zoiets vertelt. Terwijl die ander nog in een soort mokkende boosheid is. Dat hij zegt, ja, uh, kan mij het schelen. Uh, ik word gewoon gek van het gezeur over het dopje op de En <laughs> ja, Die zit dan ja, nog heel erg ja, in de inhoud. Ja,
0: cool. yeah, yeah. uh, die zit nog niet in die laag daaronder. Nee, Nee, dus
1: dat is wel belangrijk. Maar dat is wel hoe je eigenlijk wil dat je daarover met elkaar in gesprek gaat. En dat is hartstikke moeilijk natuurlijk. Dus ik denk ook dat dat niet heel reëel is. Dat dat meteen heel goed lukt. Maar om op die manier naar een conflict te kijken... en te proberen uh, daar toch iets over te vertellen... dat dat al heel mooi is als je mm -hmm. daar iets over kan delen met elkaar. En als dat echt goed lukt, dan voel je gewoon hem... dat ook die verbinding er is. Het is ontzettend verbindend als je bij elkaar pijn mag zijn. En dan voel je gewoon heel Zo veel empathie... Entien. Dat, dat is ook iets natuurlijks. Als je echt goed luistert. Als je echt iemand echt verdrietig ziet. Ik weet niet hoe dat voor jou is. Maar dat raakt gewoon. En dan dat krijg je heen, een brok ja. in je keel. Of je voelt de tranen prikken in je ogen. En Dat is voor mij ook altijd als therapeut een, um,
0: een mooi moment.
1: Ook. Ja, een mooi moment. Maar ook een antenne om te weten of ze echt bij de kern zitten. Ja. Hè, als ja. ik dat niet voel, dan weet ik dat het toch nog te veel praten over is. Ja. In plaats van dat ze ja. echt daar zitten. He, het moet bij mij ook wat gebeuren. Mm -hmm. En je ziet ook als partners daar zitten... en de een vertelt er echt over... terwijl die bij zijn, zijn of haar pijn zit. En de ander kan dat echt ontvangen... en daarop reageren. Dan zie je ook vaak dat ze elkaar gaan aanraken. Even een, een hand op, op de knie of mm. wat dan ook. Dan... dan breekt
0: het echt open weer. Ja. Dus het lijkt ook dat op dat eerste niveau... dan ben je heel erg gesloten voor elkaar. en Dan komt het ook allemaal niet binnen. Nee. En dus je opent je eigenlijk... Uh, als je je kwetsbaar opstelt en dan opent die ander zich ook voor jou, waardoor je weer Die verbinding hebt. Ja, die verbinding, dat, dat, ja, dat contact herstelt. Ja. En dat is uiteindelijk wat je, wat je wil, allebei. Absoluut. Ja. ja. En ja, dus wordt, dat Ja, dus nee, ja. Ja,
1: je, ja, ik zat even, want je vroeg ook hè van wat kan je nou zelf doen. Kijk, ja. dit is natuurlijk al best wel moeilijk. En ze, kijk, als je af en toe eens een conflict hebt, kan je dat denk ik best op deze manier oplossen. Maar er zijn ook wel. Andere dingen die je kunt doen. Zo heb je bijvoorbeeld het boek Houd Me Vast van Sue Johnson. Dat is een boek over EFT. Dat kun je dan samen lezen. En er staan zeven gesprekken in beschreven ja, die je met elkaar, elkaar kan, je, ja, <laughs> kan voeren. Of je kan gewoon echt uh, in relatietherapie gaan in EFT. Mm -hmm. Dat ik echt wel zou aanraden. Uh, ik weet nog dat ik voor het eerst in aanraking kwam met relatietherapie. Toen uh, uh, werkte ik in de forensische psychiatrie met huiselijk geweld... En uh, toen kreeg ik heel erg aangeleerd van... je moet mensen leren beter met elkaar te communiceren. Er is
0: een communicatieprobleem. Ja, dat dus, is wat binnen de psychologie eigenlijk als, als eerste ja. wordt, wordt aangeraden... om daar dan aan te gaan werken. Dus dan, ja, ja, misschien kun je een beetje uitleggen wat dat inhoudt.
1: Ja, nou ja, kijk, uh, wat je eigenlijk doet dan bijvoorbeeld is... Uh, hoe is een voorbeeld van een ruzie?
0: Iemand zit de hele op zijn telefoon.
1: Ja. Iemand zit te hele tijd op zijn telefoon. En jij zegt er iets van tegen de ander. En die, die, die geeft niet thuis. En er ontstaat een ruzie. Nou, in communicatie, als je communicatietraining zou doen met iemand, dan, dan zou je leren van... nou, hé, je moet niet boos worden als je een verwijt hebt aan iemand. Maar mm -hmm. je moet niet praten in verwijten, maar in wensen. Dus, dus want
0: het verwijt is dan van, je zit ook altijd op je telefoon. En als ja. ik tegen je praat, je bent onbeschoft, zoiets. Ja. dat dus je gaat dus, je labelen en zo.
1: Ja, dan maak je al een heleboel communicatiefouten... volgens de communicatietraining. <lacht> oh. Dus het woord altijd gebruiken. <lacht> en uh, die labels inderdaad, hè? Ja. dus de etiketten plakken... en. Uh, het verwijten maken. Nou, in communicatietraining zeg zeggen, ja, dat moet je allemaal niet doen. Dan zou je moeten zeggen, praat in wensen. Ik zou het heel fijn vinden als je wat minder op je telefoon wil. En dan zegt die ander, ja, dat, nou, dat zal ik doen of niet. En dan zegt die ander weer, dankjewel. Nou, een voorbeeldje. Ja. Nou, bij jou als therapeut lukt dat meestal nog wel. Maar thuis niet eigenlijk over het algemeen. Plus, ja, ik, ja, ik was heel blij toen ik met EFT in aanraking kwam. Want ik had altijd zoiets van... Maar waarom is die telefoon nou zo belangrijk? Of, waar, eh, ja. wat, waar, of
0: dat dopje op de tand of die vuilniszak? Het gaat niet over de vuilniszak. Nee. Maar je leert wel netter communiceren op dat, op dat oppervlakkige niveau. Ja. Maar het, het gaat nog steeds niet over waar het over zou moeten gaan. Dus ja. dat is een beetje wat jij ja. ontdekte. Ja,
1: dus het, voor mij was eventueel EFT wel een heel fijn antwoord op een soort gemis... wat ik in die eerdere communicatieoefeningen tegenkwam, zeg maar. En ik denk ook nog wat ook nog wel belangrijk is om je te realiseren. Kijk, het doel is niet om conflictvrije relaties uh, te hebben. Want ik denk dat er ook gewoon goede dingen kunnen gebeuren in conflict. Of af en toe gebeurt dat. Maar wel dat je dat conflict eigenlijk zo snel mogelijk stopt. Ja. Want elke keer als je een, een vervelend conflict hebt wat er echt raakt. Ja dat, ja, dat levert toch een klein beetje schade op. De ene keer wat meer dan de andere keer. Maar dat is toch naar. De, mm -hmm. hè, dus hoe sneller je een conflict stopt,
0: hoe beter. En juist als je het voor elkaar krijgt... om een conflict op een goede manier op te lossen... en elkaar, als het lukt, elkaar beter te begrijpen... ook wat, wat, wat de pijn is van de ander... maar ook wat uh, de ander heeft aan wensen of behoeften... Mm -hmm. dan uh, kan je relatie ook sterker worden. Absoluut. juist Dus het eigenlijk kan juist goed zijn om uh, yeah. conflicten te hebben ergens.
1: Ja, juist wel als je ze op de goede manier kunt oplossen... En elkaar daarin kunt begrijpen en kunt verbinden daarin en steunen. En dat je een team voelt, zeg maar, van we doen het samen. Ik denk ook wel, als je bijvoorbeeld even een, een visualisatie maakt van... dat je een hele steile berg moet beklimmen en je doet dat alleen... versus je doet dat gewoon hand in hand met je geliefde. Dat voelt gewoon wel veel fijner. Je wil echt een team zijn en verbonden zijn met elkaar. Ja. In plaats van dat je allebei een beetje aan het ploeteren bent... om diezelfde berg op te komen. Ja. En... Uh... Ook niet onbelangrijk. Hoe zit het eigenlijk met seks in relaties? Nou, dat kan natuurlijk ook heel belangrijk zijn voor de emotionele verbondenheid. Hè? Smeermiddel. Ja, smeermiddel, maar ook je kan. Ja, als je kijkt naar. Nou ja, kom ik weer met mijn EFT hoor. Maar, dat, daar worden eigenlijk drie manieren van seks onderscheiden. Je, je kan op verschillende manieren seks hebben. Je kan seks hebben gewoon puur om seksueel te ontladen. Dan gaat het gewoon echt om het orgasme. En dan is dat het doel. Uh, je kan ook troostseks hebben. Dus dat is vaak. Uh, nou, mannen zijn dan weer van die seksuele ontlading. Vrouwen die kunnen wel eens uh, troostseks willen hebben. Omdat ze voelen dat die emotionele verbondenheid, uh, nou ja, dat die tekort schiet. Of misschien wel een beetje dat ze die kwijtraken. Waardoor ze een beetje aanklampend, uh, gewoon nou, als ze seks hebben, dan is het in ieder geval nog goed. Maar, maar als een bevestiging Als eigenlijk. een bevestiging, ja. ja. Maar wat eigenlijk de beste vorm van seks is en hoe seks eigenlijk zou moeten zijn... is dat noem je dan synchrone seks. Ja. Dus dat je gewoon hè, echt seks hebt vanuit die intimiteit. En de ene keer is dat heel... zie dus je, je bij wijze van spreken alle hoeken van de kamer. En de andere kant keer is het heel intiem. Uh, soms gaat het wel over het klaarkomen. Soms is dat helemaal niet zo belangrijk. Uh, ja, met meer humor en speelsheid. En dat dat gewoon ontzettend verbonden
0: is ook. Dus binnen die syn synchrone seks is dat je wel uh, die intimiteit allebei voelt. Maar dat je daarbinnen dus allerlei soorten seks kan hebben. Ja, die, uh, ja. ja.
1: Nee, maar dat je gewoon heel vrij voelt. Ja. En daar heb je ook heel erg, waar we het in het begin ook over hadden, die luchtigheid en speelsheid. Ja, Dat het ook niet zo uh, puur alleen maar op het klaarkomen gericht is. Of uh, hè, om je angst te bezweren. Maar gewoon lekker gewoon luchtig
0: en leuk. Mm -hmm. Ja, en verbindend. En dat kan soms volgens mij wel een beetje uit uit beeld raken, mm -hmm. misschien ook na als je een lange relatie hebt... dat je op een gegeven moment even kwijt bent hoe, hoe dat ook weer moet. Mm -hmm. Heb je daar nog tips voor? Hoe um. je dat weer een beetje kan terugbrengen in relatie? Of is het dan gedoemd tot... Uh...
1: Nou, ik denk
0: dat je dat natuurlijk altijd wel terug kan brengen. Ja, niet
1: meteen beginnen met van, het moet weer helemaal fantastisch zijn... maar beginnen gewoon met knuffelen en elkaar aanraken en van elkaar genieten is dus niet bijna maar... hoge verwachtingen hebben. Nee. Dat nee. je
0: van de een op de andere dag.
1: Nee, gewoon weer verbinding met elkaar. En, en desnoods, als het een beetje in de vergetelheid geraakt is, uh, zet het in je agenda. En ga vroeg naar bed.
0: Ja, geplande
1: seks. Ja, beter ja. dan niet. Ja, en dan beter wel. Dan u, geen. Beter ja. dan niet. En zorg gewoon dat het dan ja. leuk wordt. Omdat je, omdat je het vanuit die verbinding doet. En niet zo van oh, hè, oh het is zo laat, we moeten. Maar. We gaan dan gewoon lekker samen in bed liggen. En uh, weet ik veel, pak de massageolie. Of uh, het hoeft niet altijd per se echt seks te zijn.
0: Niet, het kan... hoeft niet per se om de daad te gaan. Maar nee, precies. het gaat erom dat je tijd voor elkaar vrijmaakt ja. daarin. Ja. En dan weer even breder dan romantische relaties. Heb jij nog adviezen hoe je over het algemeen je relaties fijner zou kunnen maken? Dus zowel je romantische relatie als relatie met vrienden of familie.
1: Ja. Nou ja, ik, uh, ik denk dus wel echt uh, eerlijk en open zijn naar elkaar over en over gevoelens praten. Durven delen wat er bij jou van binnen gebeurt. Dat is heel verbindend. En ik heb ook, ik heb gewoon echt best wel veel, nee, wat ik al zei, millennials in behandeling, die dan bij mij komen vertellen over uh, en die trekken dan best een stoere jas aan in de buitenwereld zeg maar, en dan, maar eigenlijk gewoon heel verdrietig zijn, zich eenzaam voelen, uh, onzeker zijn en dat Dan niet denk ik, met ja, hun vrienden kan... bespreken. Nee, dat niet met hun vrienden bespreken, maar wel allemaal met mij. Dan denk ik, ja, als jullie dat nou eens gewoon met elkaar delen. Want ja. jullie kwamen wel allemaal bij mij. Dus ja, ja hè, het is allemaal, ja, het is veel, er moet heel veel, veel uh, gericht op prestatie, hard werken. Er worden zulke dus hoge eisen gesteld door de maatschappij. Dat ja, je vergeet een beetje kwetsbaar te zijn. Terwijl ik wel denk dat daar, ja, daar ligt gewoon de kracht van verbinding. Ja,
0: ja en tot slot, jij hebt natuurlijk zelf. Ja, veel ervaring met het uh, geven van uh, partnerrelatietherapie. In hoeverre heeft nou die kennis over relaties uh, jou zelf geholpen? Bij het vermijden van conflicten of bij het verbeteren van je eigen relaties? Um,
1: ja. Nou ja, ik ben me daar wel altijd heel, heel erg van bewust. Dat mm -hmm. als er een conflict is of dreigt, dat ik in ieder geval zelf probeer te kijken van... ik weet ook wel een beetje van mijn... of ik weet niet een beetje, ik weet heel <laughs> goed wat mijn blauwe plekken zijn. En ik heb wel ook heel erg gelukt dat ik een partner heb nu. die Wij drukken gewoon niet zo op elkaars blauwe plekken. Oh. Op elkaars rode knoppen. Dus dat is heel fijn. Ja, nee, dat gewoon is, toevallig. Toevallig, ja. Oh. Ik heb dat ook wel eens heel anders gehad hoor. Maar dat ging, dat ging ook niet goed. Nee. Nee, dat was echt, echt verschrikkelijk. Maar ja, dus daar hebben we op zich wel uh, geluk mee. En uh, ja, ik, ik ben me wel ook bewust van dat het belangrijk is om angsten en uh, behoeften uit te spreken. Mm -hmm. Dus daar, ja, dat vind ik af en toe ook wel heel erg spannend. Uh, maar dan vind ik toch dat ik het moet doen. Of dan weet ik gewoon dat, ik dat, dat het goed is om het wel te doen. Dus ga ik echt wel mijn best doen... om mezelf toch over die drempel heen te zetten. Ja, dus ook jij voelt, voelt daar nog wel spanning in. Ja, bij. absoluut. Ja. ja, jeetje, ik ben ook hartstikke kwetsbaar. Net als ja, iedereen. Ja. Ja, als je echt op dat punt zit, dan ben je gewoon heel kwetsbaar. En ik weet ook dat mijn vriend is eerder een terugtrekker is. Dus ik probeer bij hem ook altijd wel te kijken van... hé, hey, wacht, volgens mij... Zit hier toch iets niet lekker? en Dan ga ik er wel naar vragen.
0: Mm -hmm. Om... Nou ja, dus
1: heb je daar extra aandacht voor? Ja. Ja. En dan probeer ik altijd wel bij hem na te vragen van hé, hey, wat gebeurt er nu? Of volgens mij vind je die niet leuk? Of uh, wat is er aan de hand? Of. En waarom is dat dan vervelend? En, uh, ja, hoe vindt het... hij dat? Dat je dat doet. <laughs> Zou je aan hem moeten vragen? Nee, ja, volgens mij vindt hij dat wel oké. Okay. Ja. ja, ik vraag wel eens of hij het irritant vindt. <laughs> ik probeer ook een beetje, ik ben natuurlijk enorm beroepsgedeformeerd. Dus ik probeer er ook wel een beetje rekening mee te houden. Dat ik niet altijd naar het, uh, het, het laagje ja. vraag en zo. Want uiteindelijk willen we ook vooral gewoon een leuk leven hebben samen een lol <laughs> ja, hebben. en lol hebben. Het hoeft ook niet altijd daar nee, om te gaan. Nee, nee, Maar ik vind het wel belangrijk dat we het daar ook over kunnen hebben. Nou ja, dat, uh, dat doen we heel goed, vind ik eigenlijk zelf. Het is ook een beetje trial and error. en Gewoon ja. zoeken wat werkt voor jou. En kijk, als je een goede, gezonde relatie hebt... dan kun je natuurlijk ook heel erg tegen een stootje. Ja, en luistert het allemaal niet zo heel erg nauw. Ja. Um, ja.
0: Nou, en we zijn zo'n beetje richting het einde van deze aflevering gekomen. Dus ik zou heel graag met jou nog even de belangrijkste uh, dingen... waar we het over gehad hebben, op een rijtje willen zetten.
1: Ja, nou, ik denk dat we, hè, wat we hebben besproken, dat je dat een beetje in twee stromingen uit kan, uh, kan laten gaan. Dus enerzijds hebben we het gehad over conflicten en anderzijds over uh, nou ja, het versterken van de verbinding. Uh, als het gaat om conflicten is het denk ik heel belangrijk om te kijken van hè, waar gaat het nou eigenlijk over? Dus niet dat dopje van de Tampasa, maar welke, welke blauwe plek wordt er nou bij mij geraakt? En dan vaak zijn het dingen als ik, ik uh, word niet gezien, ik word niet gehoord, ik doe het niet goed. Ik krijg geen ruimte, je verstikt me. Nou ja, dat soort dingen. En dat je daarover met elkaar in, pro, in gesprek probeert te gaan. Ja. Uh, en dat, je, dat het dus heel belangrijk is... dat het is op een moment dat je dat ook kan. Dat je responsief bent ook voor de ander. Want je moet echt bij de ander zijn. En...
0: Uit je reptiele brein.
1: Uit je reptiele brein, zeker. Maar echt, je moet die ander echt kunnen voelen. Die, de, de emotie van de ander moet echt bij je binnen kunnen komen. Anders kan je ja. dit gesprek niet dus je voelen. Je moet je openstellen. Ja, dat is veel te spannend. Uh, en het tweede punt, hè, het, het vergroten van de verbinding, uh, dat is denk ik, uh, dat gaat heel erg over het uitspreken van je grootste angsten en uh, je belangrijkste behoeftes. En ook dat is heel spannend. En, uh,
0: ja, ja, het kan ook op een patchbar. ander moment zijn. Ja, zeker. Het kan ook een rustig moment zijn als je lekker samen aan het eten bent en uh, in een intiem moment. Absoluut. Dat en, dat dat de moment. Hm? En, en de lol erin houden.
1: En de lol erin houden, ja, ja, absoluut. Ja, absoluut. Samen spelen.
0: Samen spelen. goede seks. goede seks. Nou, als dat geen goede uitsmijter is, dan weet ik het ook niet meer. Dankjewel voor, uh, voor je komst en uh, je uitleg over het verbeteren van relaties. Ja, graag gedaan. vond hij heel leuk. En misschien uh, tot ziens. Yes, <laughs> ik hoop het. Wil jij nou nog meer weten over dit onderwerp? In de Podcast Psycholoog Club praten Fleur en ik verder over traumatische incidenten binnen relaties die hebben geleid tot een breuk in de emotionele verbondenheid. Wil jij leren hoe je hier als stel in zes stappen het beste over kunt praten en elkaar kunt vergeven? Ga dan naar de depodcastpsycholoogclub.nl